0: 接下来为你说的是铺街写手作品《这个外卖很天使》第十六章。大强跟小圆聊没多久，胡铁就端了一盘美食出来了，说道：“来尝尝食神的手艺吧。”大强说：“胡铁，你也真偏心，平常我来都没有这种招待。”胡铁笑道：“你也不照照镜子，你能跟他比吗？”大强道：“见色忘友，名副其实的见色忘友。”其实大强看到胡铁这样，心里是高兴的。看样子，胡铁是真的放下沉静了。胡铁乐道：“谢谢夸奖。”小袁也笑道：“你朋友真有趣。”胡铁就找话题想和小袁聊，可小袁总是将话题带回到贾博士身上。大强倒是老实，是有一说一，但胡铁又不认识贾博士，很快就觉得没劲。吃喝完后，小袁便说：“该回去了。”大强礼貌地送他出去。分开前，小袁还说道。下次你在和贾博士聊天的时候，可以适时的提一下我哦，让我多一点印象分数。说着就给了大强一个拥抱。前面说过，小袁的身材是很好的，这一抱可把大强给修坏了，整个人像冰柱一样，动都不动。跟着小袁便道：“这家店不错，你朋友也很有趣，下次我们再约吧。”说完，小袁便离开了。这一幕在店内的胡铁自然也看到了。等大强回去时，胡铁便道：“我看到了。”大强忙解释道：“他突然这样，我我也不知道他怎么会这样。”胡铁道：“放心了，我不会跟杜牧讲。只是没想到你在公司的女人缘这么好，居然还有妹子倒贴你。”大强道：“这怎么可能？你别乱说。”胡铁道：“这不是很明显吗？我都使出拿手菜了，他还是只想跟你聊，真是浪费了。这单我要算在你头上。”大强道：“是你自己要招待他的，怎么能把账算给我？”胡铁耸了耸肩，说道：“他对我一点意思都没有，只想跟你聊天，当然找你算账喽。”大强只得掏出钱包，正要拿钱出来的时候，胡铁道：“跟你开玩笑的了，我有这么小气吗？”话说，虽然他一直找你聊天，但对你那外国老板更有兴趣。对了，上次你不是说那老外对你的小说有兴趣吗？后来呢？大强立刻比了嘘声，说道：“这是不能再说了，上次不小心说漏了嘴，我可是有签保密合约的。”不能跟其他人提起，要让贾博士知道，我就完蛋了。胡铁道这么严重，可是我已经知道了，不问难过呀。大强道：“你难过总比我被告好吧？”胡铁问道：“那老外没有因为这事为难你吧？”大强道：“这倒是没有，反而对我特别照顾了起来。”胡铁听到后笑了笑，说道：“我想也是，你们两个已经从以前的上下关系升级成了合作伙伴，对你的态度自然会不同。”那个小圆明显就是因为这样接近你的，你自己注意吧。听胡铁说出何友军以爱一样的话，便道：“怎么你们一个个都叫我注意他？他到底怎么了？有这么恐怖吗？”胡铁笑道：“他一个小女生有什么恐怖的？只不过目的性太强了而已。”大强不解，问道：“这什么意思？”胡铁道：“这很明显了，他是想借由亲近你来接近那老外。别的我不敢说，但形形色色的人看过不少。”那小袁又毫不掩饰，难道我会看不出来吗？总之我说出了看法，接不接受就看你了。对了，他说还会再来。刚刚那一幕要是被杜牧看到了，估计他不会像我这样当热闹看而已。你别忘了，杜牧最讨厌人花心了。大强心想，刚才小袁的那一抱确实有些突兀，可艳遇这种事情怎么想都和自己不相关。道我有哪有花心的本钱？不过可惜了。胡铁道，可惜什么？大强道。我是真心想把小袁介绍给你的，胡铁道这种事强求不来。他外形是不错，但聊不起来，没意思。时间眨眼就到了礼拜五，小袁果然要求大强再带他去老铁酒吧。大强这下就有些犹豫了，他想起了胡铁说的话，心想：虽然说我对小袁没有别的想法，但还是不要让杜牧误会的好。这几天杜牧是天天加班，不但胡铁那没时间去，连和大强聊天的时间也没有。大强也有问杜牧今天会不会去胡铁那。杜牧说不知道得忙到几点，要是太晚或是太累就不去了。而这边小袁又很热情的要去。大强看着小袁，心想我有其他心思，干嘛担心这担心那的呢？小袁确实是想借着大强来接近贾博士，他认为自己的条件比其他人好多了，但却莫能出头，觉得是怀才不遇，让他很不服气。要手段他有手段，要论外貌他也不比人差。小袁认为自己就差一个机会，一个让那些所谓的关键人物认识自己的机会。看到大强突然咸鱼翻身，从边缘人变成焦点人，给他很大的震撼，便想：这家伙凭什么？要是他可以变成圈内人，我为什么不可以？于是和大强亲近，打听任何有关于贾博士的信息。杜牧本来不应该在他的目标内，就像胡铁一样，小袁根本就可以不在乎。可没有人喜欢被比较。更没有人喜欢被比较后是输的那一方，这激起了小袁的胜负心，等于是另外开了一个副本。今晚他要会会这叫杜牧的有什么特别之处。和大强一起进到老铁酒吧，小袁还是和上次一样，与胡铁热情地打招呼，继续用那天真无邪的笑容对胡铁说道：“老板，你不是说我再来还有招待吗？我又来了。”胡铁也还是笑着回应，毕竟来者是客嘛，说道：“没问题啊，马上帮你准备。”但这次他就不亲自下厨了，而是交代了其他人。没多久，三叔也来了。三叔看到小袁出现，似乎有些惊讶，说道：“这不是小袁吗？”小袁也是一愣，说道：“三叔，你怎么会在这？”跟着就问大强：“你约的吗？”没等大强说话，胡铁便道：“三叔是我们的创始顾客，比大强的资历老多了。”小袁不相信地看着大强，就听大强说道：“这间店要不是三叔介绍。”我还不知道呢，小袁道。可你不说，老板是你朋友吗？你怎么会不知道？大强道。要不是三叔，我恐怕也没机会和他相认。跟着三叔和胡铁，就你一人我一句的对小袁说起了这间店的历史，像是如果没有三叔，这店的生意就起不来了等事。就像当初对大强说的那样，小袁心不在焉的听着，对不感兴趣的东西，小袁一向是这种的态度，连装都懒得装。只是这次没有小袁回应也没关系，光胡铁跟三叔这样一搭一唱就够聊的了。大强也时不时的插话，小袁也只好装出融入的样子，心不在焉的回应，心里在想这无趣的话题到底还要持续多久？突然间推门声响起，客人响起了欢呼声，大强也立刻转头，表情充满期待。小袁顺着他们的眼神转头看去，这一看居然也愣住了。不用别人介绍，小袁就知道进来的女生是杜牧了，心想。确实很好看。知道杜牧最近比较忙，大强就没敢去打扰他。其实不过也就是几天的时间而已，大强却感觉过了好久。杜牧很自然地走到吧台那属于他的位子，胡铁很自然地把杜牧爱喝的酒递了过去。这一切都这么的自然。杜牧一出场就吸引了全场目光，小袁顿时觉得自己被比下去了，这让他很不爽。大强关心杜牧，便问道：“工作还忙吗？”杜牧道。算是告一段落了。今天要好好放松一下。大强又问：“这次的展览内容是什么呀？”杜牧笑道：“这可不能说，万一你不感兴趣，不就不来了吗？”大强道：“会去，我一定会去。就算是看不懂，我也去。”杜牧笑道：“你说的哦。开展的时候要是没看到你，你就倒霉了。”小袁这时刻意大声说道：“大强，这是你朋友吗？怎么不介绍一下？你好，我是小袁。”杜牧看小袁这么有礼貌，只好也伸手说道：“你好，你好，我叫杜牧。”小袁故作惊讶地说：“你就是杜牧啊！一直听他们提到你，说你很漂亮，原本还有些不信，现在信了。”杜牧道：“他们对每个女生都这样，你可别当真。”说着，小袁就换了位子到杜牧的旁边，说道：“你跟大强很好吗？那我怎么从没听大强提过你？”杜牧道。听说你们公司里有个外国主管特别讨厌人在公司里聊跟工作无关的事。小袁道：“你也知道贾博士哦。”杜牧道：“也是听大强说的，好像是个很严格的人。”小袁心想，大强跟这女的这么熟，肯定什么话都会跟他说，说不定他会知道为什么贾博士会对大强改观，便说道：“他确实是很严格，你不知道，以前他对大强可坏了。”听小袁这一说，杜牧果然问道。怎么说？小袁夸张地说道：“不知道那贾博士是看大强哪里不顺眼，处处针对。开会时退他的提案就算了，时不时还把他叫到办公室骂。那骂的声音，连我们在外面都听得一清二楚。”杜牧讶异道：“大强在公司里这么可怜吗？”小袁道：“每次他心情不好，都会来和我说。他在公司朋友很少，大家都担心跟他太过亲近被连累。只有我觉得他人不错，帮他的忙。”杜牧道。真的吗？所以你跟他很熟了？小袁道：“很熟啊，怎么他没和你提过我吗？”杜牧没有反应，心想：奇怪，怎么从没听大强说过？顿了一会后，杜牧才道：“那个外国主管听说对他好多了。”哪知小袁摇了摇头，说道：“要是真的，他就不会心情不好找我陪他出来了。”杜牧又是一愣，心想：奇怪，他说的怎么和大强完全不一样？由于小袁与杜牧两人聊天的声音不大，小袁说话时又一直面带微笑，大强与胡铁等人想说他们在说所谓的 g r o l t o 就不方便去打扰。而且杜牧在谈话中还不时地看向大强，大强心想：小袁一定是在帮我好话，看吧，你们都误会他了。正当杜牧觉得小袁话说的矛盾，想向大强求证的时候，客人们的欢呼声起来了，原来是表演的时间到了，还来不及向大强说话。杜牧就跟着胡铁和三叔表演去了，小袁就自然地坐到了大强旁边，问道：“原来所谓的表演是他们三人了，我还以为是另外找专业的乐手呢。”大强道：“他们可是比专业的还要厉害。”小袁道：“别说笑了，别人我不知道，但三叔不就是个送外卖的吗？送外卖的怎么可能会懂音乐？”大强笑而不答，因为他刚来的时候也和小袁一样充满问号，但所谓眼见为凭。当表演开始的时候，这些就都不是疑问了。这时，全场的目光都集中在杜牧身上，大强也不例外。小袁就想，他是不错看，但也没到这么夸张吧。台上，杜牧正在和胡铁跟三叔讨论要哪些歌曲，就看三人说了一会后，点了点头。杜牧在转身时，表情就不一样了。客人们都知道这是杜牧进入状态的样子。开场曲居然是《飘向北方》，而且还是胡铁先开场。跟着才是杜牧街上胡铁那充满沧桑的嗓音，与杜牧的声音相衬，是别有一番风味。客人们都听得着迷，原本在聊天的不聊天了，原本在划手机也不划了，全都被杜牧与胡铁的合唱所吸引。小圆也不例外。一首唱完后，台下爆出轰雷掌声。最后一首杜牧唱的，居然是有一种悲伤。大强立刻想起当初在电影院遇见杜牧的那场景，宝宝也曾经用这首歌征服过大强。但大强此时才明白，让他印象深刻的并不是这首歌，而是杜牧。小袁这时早就惊讶到说不出一句话来，他压根没想到胡铁三叔这些小人物能做出如此精彩的表演，更别说是杜牧了。台上的杜牧散发出巨星般的光芒，小袁第一次觉得自己不如人，但他从来不是轻易认输的女人。遇困难的目标，他欲想挑战，因为这样他才能够证明自己。他知道自己可能在唱歌不是杜牧的对手，但他可以从别的地方获得胜利，那就是大强。征服大强对小袁说，可算是一箭双雕。小袁假装听得入迷，手自然地勾上了大强。大强是全神贯注在杜牧身上，根本对小袁的动作没感觉。杜牧唱有一种悲伤，是要给大强听的。唱着唱着，杜牧就看向大强，这一看就看到了小袁壮似亲昵地勾着大强，大强还笑得很开心。杜牧一个闪神就漏了一拍，三叔轻咳一声提醒，杜牧才赶忙回过神来，将歌给唱完，结束表演之后，几人走回吧台，没等杜牧走近，大强便说道：“实在是太好听了，有那么一下子，我专注到都忘了自己在哪里了。”哪知杜牧只是冷冷说道：“我看是有其他原因让你忘了吧。”大强觉得杜牧态度很奇怪，顺着杜牧的眼神。大强才注意到小袁的手不知什么时候勾着自己，赶忙将手给缩回来。这突然的举动把小袁闹得挺尴尬，说道：“害羞什么？我们上次也是这样啊。”说话时，小袁看着杜牧，大强忙解释道：“你别乱说，我们哪有这样。”小袁道：“有啊，前几天我们一起去买衣服和逛街的时候不就这样吗？”杜牧只是瞄了一眼大强后就把视线移开，装作不在意地对胡铁说。铁哥渴了，胡铁很快地将喝的送上。胡铁看着小袁刻意的演这一出，也是一头雾水。三叔则是笑道：“什么时候你们变这么熟了？”没等大强说话，小袁就说道：“那是我们低调，像三叔你一样，要不是刚刚亲眼所见，怎么也不相信你这么厉害。”三叔跟胡铁一样识人无数，更何况三叔对他们每个都了若指掌。小袁这点花样哪能骗过三叔呢？就看三叔也不说破，只是点了点头。杜牧可不是小圆，不会装样子。就看杜牧连看都不看的问道：“很好啊，是你陪他逛街，还是他陪你呢？」小圆笑道：“当然是他陪我了，帮我挑了不少衣服呢，像我今天这件就是那天买的，好看吗？”杜牧嗯了一声，根本没看，心里在想：“好啊，我不过这几天工作忙一些，你这家伙就跟人去逛街，我这几天加班到这么晚就是了，能把今天空出来？你个混蛋，还带人来跟我炫耀！”心里正骂的时候，听到汪汪的叫声。原来小巴勒刚在睡觉，现在才醒来，一闻到杜牧的味道就立刻冲了出来。杜牧一手把小巴勒抱起来，说道：“知道我来了吼，还是你乖，不会因为无聊就跟别人乱搞。”大强知道杜牧这是话中有话，他一脸疑惑地看着小圆，不知道他为什么要说这些与事实不符的话。小圆看大强的表情不对劲，便装作无辜地说道：“怎么了吗？”难道我说错了什么吗？该不会你们是一对吧？杜牧立刻回道：“不是。”杜牧最讨厌的就是男生花心，这是他的心结。他不知道小袁是自己来贴着大强的，但对他来而言，谁先主动不重要。如果任人贴来都不拒绝，那也是一种花心。杜牧刚开始看到小袁时，就觉得这女的有些说不上来的奇怪。现在看小袁说自己和大强关系这么近，也不想求证了小袁说的是真是假了。因为心里那莫名的讨厌感已然升起，大强听杜牧说的这么冷淡，想解释，但杜牧根本不看他。胡铁跟三叔也不好说什么，气氛甚是尴尬。杜牧从很久以前就对自己发誓，对于不喜欢的事情不会再妥协。就看他将杯子一放，说道：“我工作有点累了，我先回去了。”大强道：“怎么这么快？我们都还没说到什么话。”杜牧道：“你有话可以跟其他人说，不用找我。”说完这话后，站起来就要走，就看杜牧把小巴乐放到地上，摸了摸他的头，说道：“下次再来看你，好吗？”小巴乐不愿意，一直抬起前脚要杜牧抱，可杜牧要是真心想离开，没东西能阻止他。大强赶紧站了起来，想出去和杜牧说话，刚起身就感觉有人在拉他，拉他的人自然是小圆了。就听小圆说道：“他累了，就让他去吧。”大强道：“那我更应该出去陪他。”小袁道：“不用了，他对你很重要吗？”这时胡铁说道：“他对大强是真的很重要。”三叔也插口了，说道：“小袁呢、啊？你怎么突然对大强这么关心？平常也没看你们有什么互动了。」小袁白了三叔一眼，心想：“你个送外卖的，会一点音乐就了不起呀、啊，要你多嘴。”但三叔上次说退那气势汹汹找茬母子档的事情，全公司都知道，人人都知道。三叔要是认真起来不得了，小袁也不敢跟三叔硬碰硬，只是说道：“其实我跟大强私下可熟了。”三叔道：“是吗？这就奇怪了，我怎么从没听大强提过你？”小袁心想：“以为你谁呀、啊？不过是个送外卖的，废话怎么这么多？”可脸上只是微笑。大强被小袁拖住，小巴乐可没有。立刻朝杜牧跑去。杜牧前脚刚踏出殿外，小巴乐也冲了出来，同时还有另一个人，一个喝醉的男人。这人一直都很喜欢杜牧，从他第一次看到杜牧上台演唱的时候，他就知道自己爱上了杜牧。只要有杜牧出现，他也一定会出现。他都坐在角落的地方看着杜牧，心想有一天一定要得到他。上次胡铁棒跳舞活动的时候，他也在场，那时候他就想要上前跟杜牧说话。没想到被大强捷足先登，他心里十分不高兴。看大强一副装样，心里便想：这人是谁？怎么有资格跟我的杜牧跳舞？杜牧是我的女神，怎么可以答应这家伙？之后看杜牧和大强愈走愈近，这人心想更是不爽。上次大强代替胡铁上台弹电子琴的时候，这人简直要气炸了，一个不小心把酒杯都给弄破了，碎片割得他手上都是血，但他不在意，他的注意力全在杜牧身上。他觉得杜牧不够自爱，杜牧是他心目中的女神，不应该跟别的男人好。但碍于杜牧身旁总是有人，胡铁的体格健壮，不是他惹得起的，所以只是一直压抑着，等待机会。今天看到大强又带一个女生来，这人更是愤怒，心想这个男的到底有什么了不起的？怎么身边总是有女人？杜牧也真是可恶，居然和这种男人当朋友。我这么专情，这么优秀，他怎么就看不到我？只是这人一直都是默默地注意杜牧，从来没和杜牧说过话。杜牧怎么会知道他的存在？所谓由爱生恨，这人从只是讨厌大强，到后来甚至讨厌起了杜牧。现在他终于等到机会了，他看到杜牧一个人离开，表情还有些难过。更重要的是，大强那些讨厌的人没有一个在杜牧身边，这人就跟了上去。也就是在他推门的时候，小巴乐跑了出来，直接奔到杜牧的脚边，一副舍不得杜牧走的样子。说来也巧，这时候店外除了杜牧外没有一个人。这人心想，这简直是上天安排的机会，我一定要让他接受我。便走上前说道：“你好。”杜牧正在难过，哪有心情和陌生人问好，便没有理会，而是对小巴勒说道：“怎么，你舍不得我，想跟我回去吗？”这话杜牧是对小巴勒说的，这人却当成杜牧在和他说，便回道：“对呀，我想和你回去。”这话说得极不礼貌。杜牧一皱眉，说道：“您误会了，我不是在和你说话。”这人说道：“我知道的，我了解的。”杜牧心里奇怪，说道：“我不太明白你说什么。”这人一边说话一边走进杜牧，口中喃喃道：“那人是个混蛋，我知道他是个混蛋，我看得出来。”杜牧问道：“不好意思，我真的听不懂你在说什么。”那人道：“不重要，你看看我，其实我很不错，我一直都很喜欢你，你知道吗？”我喜欢你唱歌，我觉得你的一切都很完美，就好像天使一样，你知道吗？杜牧心想，这个人看起喝醉了，而且不太正常，便道：“我只是单纯喜欢唱歌而已。”那狂热的粉丝欲说欲朝杜牧走近，进到杜牧说：“好了，我知道你的意思了，你可以不用再靠近我了，这样会让我有些害怕。”可那男的看杜牧的表情，便说道：“怎么了？你不是也喜欢我吗？为什么要怕我？我哪里不好？你说。”我哪里配不上你？杜牧道：“你是不是误会什么了？”那男的道：“不可能，我没有误会。你每次唱情歌的时候都会看着我，你的眼睛始终看着我，我知道是对着我唱的。我感受到你的心意了，虽然你从没和我说过，但我知道。”顿了一会后，那男的又说道：“可是那家伙，那家伙的总是缠着你，像拍不走的苍蝇一样。好在你摆脱他了，我知道你是为了我而摆脱那讨人厌的苍蝇的。现在只有我们两个了，你要回家了吗？”我可以送你回家呀，杜牧感到有些害怕了，便拉开距离说道：“你吓到我了。”可那男的还是持续逼近，喃喃道：“你不会不喜欢我吧？难道你更喜欢那个花心的家伙吗？”而后突然大吼道：“不行，我不准你喜欢他，我也不允许他靠近你，他不够资格，你是属于我的。”杜牧知道这时候独自离开，这人肯定会跟上来，那会做出什么事没人知道，不如回到酒吧和胡铁等人在一起，这人就不敢乱来了。便说：“我突然想起有东西没拿。”那人还继续说：“你不明白，我们是命中注定要在一起的。我请人算过我们的名字了，我们非常的合。”然后那男居然伸手给拉住杜牧，说道：“你要去哪？”这突如其来的举动可真的把杜牧给吓坏了，喊道：“你要做什么？放开我！”你没等杜牧说完，那人便道：“嘘嘘嘘，不要吵，要把人吵过来，不就打扰到我们了吗？”说话的同时，另一手伸出，手上拿着一根从店里带出来的叉子。可小巴勒感受到杜牧的恐惧，开始大叫了起来。店里的大强虽然被小袁给拖住，但始终挂念着杜牧，不时地往外看。起初只看到一个男生找杜牧说话，还以为是一般的客人而已。可不知怎么，杜牧跟小巴勒都突然变得很激动，而且那男的还伸手抓杜牧，杜牧是一脸惊恐。看到这一幕，大强哪里还管小袁说什么？说道：“那人是谁？我去看看。”小袁还道：“喂，你要去呢？他要走你就让他走啊，有什么好追的？”就看大强冲出店外，砰的一声，用力的推开店门。看到大强出现，杜牧心里感到一阵安慰。大强对那人道：“你为什么拉着杜牧？”那人看到大强是一脸厌恶，说道：“你已经有一个女人了，还想要杜牧吗？我是不可能把杜牧交给你这种垃圾的。杜牧值得更好的人，那就是我。”这没你的事，你别来打扰我们。大强只是对男女间那微妙的尺度拿不准，但对社会事还是有敏感度的。与这男的说几句话，就知道不对劲，也知道须得先安抚这人，便说道：“你先放开他，有什么话我们都可以说。”那人道：“跟你有什么好谈？你以为你谁呀、啊？你不过是一只苍蝇而已。杜牧喜欢的是我，要你多管什么闲事？”大强鼓起勇气，慢慢地走进那人。但心里其实怕得要死。这人的体格虽然和大强差不多，但大强可不擅长这种事啊。从小到大，他都尽量避免和人起冲突，更别说打架了。大强一边走一边安抚道：“对，你说的对，我什么都不是，我只是个 nobody， 比不上你。但你这样拉着他，只怕会把他给伤着了。你先放开他，我们再慢慢说。你看他多么害怕！你不是喜欢他吗？喜欢一个人，怎么可以让他担心害怕呢？”那人听了大强的话。转头看了看杜牧，就见杜牧是一脸惊恐，心就有点软了，说道：“我不是故意的，你知道我不是故意要吓你的，我绝对不会让任何人伤害你。”杜牧点了点头，说道：“那你松手。”那人还真就松了手。大强说道：“我可以问你是从什么时候喜欢杜牧的吗？”大强这样说是为了让那人分心。那人道：“我第一次看到他就喜欢上他了。”大强跟着又问几个问题。像是你最喜欢杜牧唱哪一首歌等等。那人真认真的在想，如此一来就分了神。杜牧跟大强立刻朝彼此跑去。那人见状，立刻用力拉回杜牧，吼道：“你做什么？你想对他做什么？他是我的，他喜欢的是我。”痛的杜牧啊的一声叫了出来。小巴勒知道主人有难，立刻朝那人的腿咬去。可小巴勒毕竟还小，这一咬只是咬住了那人的裤子。但小巴勒不怕，用力的拽那人的裤子。那人道。你这笨狗要做什么？找死吗？便用脚去踢小巴乐，小巴乐闪过一脚后，用力地咬下去，这一下可咬痛他了。就听那人那的一叫，骂道：“你这臭狗也敢来欺负我！”说着就使出全身的力气要朝小巴乐打去，甚至忘记了自己一手还拉住杜牧，把杜牧也甩了过去。大强见状是立刻扑上前，想用身体护住杜牧，但他没注意到的是，照这样下去，他就会撞到锐利的窗帘。从大墙冲出去，到那人将杜牧甩出，其实发生的很快。胡铁等人看大墙跑走，也发现不对劲，跟了上来。可才刚推开店门，就听到碰的一声闷响，是杜牧撞到大墙所发出。